0: radio francigena via lucana del cammino materano secondo giorno di cammino tappa da grassano a grottole anche oggi si pronuncia una tappa con un chilometraggio abbordabile stiamo parlando di 20 chilometri circa la differenza rispetto ad altri cammini per esempio pugliesi è che la lucania è caratterizzata comunque da rilievi di conseguenza questa tappa che per chilometraggio potrebbe essere molto tranquilla in realtà presenta la sua difficoltà nel fatto che ha un'altimetria un po' mossa e quindi avremo da eh, scavallare diciamo diversi rilievi, ma questo ovviamente è molto piacevole perché il paesaggio è veramente meraviglioso. Infatti siamo appena partiti da Grassano dove abbiamo avuto un'accoglienza super da parte di eh, comunque della, della popolazione del luogo e infatti vorrei raccontare un aneddoto appena arrivati a Grassano ieri avevamo bisogno di una birra era ovviamente tutto chiuso perché siamo arrivati alle 3 quindi immaginate che i barfo erano tutti chiusi e abbiamo trovato un signore anziano il quale ci ha chiesto cosa cercassimo e quando gliel'abbiamo detto ci ha accompagnato al suo circolo ricreativo quindi siamo stati con loro queste amabili amabili, amabilissime persone che dove abbiamo preso la nostra birra come rituale di fine tappa e dove insomma abbiamo raccontato quello che stavamo facendo devo dire che questo è il valore aggiunto della Lucania ma direi di tutto il sud vale a dire l'accoglienza delle comunità così oggi dopo una torta al cioccolato che ci è stata offerta stamattina dalla signora Rosa che ci ha ospitato nella sua struttura eh, abbiamo ripreso il nostro cammino con due altri amici che si sono aggiunti che sono i referenti di tappa di Altamura della via Pioceta, Giovanni e Anna che eh, chi ha fatto la Pioceta conosce l'ostello Casaxenia che è un ostello di Pellegrini per Pellegrini e abbiamo proseguito abbiamo iniziato questa tappa che ha una prima discesa e eh, poi stiamo appunto risalendo diciamo in uno sterrato che per solo per qualche chilometro coincide con quell'ipovia di cui vi ho raccontato ieri e qui il paesaggio ancora una volta i colori sono meravigliosi perché l'azzurro del cielo si staglia sul giallo ovviamente del, delle stoppie del grano devo dire che questa tappa anche si preannuncia molto molto bella e voglio dire siamo felici insomma del lavoro che si sta facendo e sono sicuro che comunque in un tempo ragionevole sarà possibile ovviamente attivarla ed aprirla anche alla percorrenza autonoma in ogni caso eh, il diciamo il lavoro preliminare fatto sul territorio è un lavoro che ovviamente va organizzato sistemato e coordinato anche con le comunità in questo vorrei fare un'aggiunta di ragionamento nel senso che eh, molte volte è importante ricordare e questo crea diverse confusioni in italia che esiste una differenza tra greenway escursionismo e cammini questa mancata distinzione crea dei problemi anche a livello tecnico amministrativo a tutti i livelli amministrativi cioè vale a dire che i cammini non sono escursionismo, i cammini sono qualcosa di diverso, hanno una concezione diversa che può essere forse cercata in primis negli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, il cammino è un vero e proprio viaggio, non è un'attività sportiva, non mette al centro necessariamente solo il paesaggio, ma tiene conto di tantissimi altri fattori tecnici che chi fa escursionismo non può può tenere conto, non è la sua professione. Quindi quando si fa una progettazione di un cammino bisogna sempre tener conto di questa differenza. Quindi ci possono essere dei pezzi che coincidono con le greenway o con i sentieri escursionistici, ma non è detto che questo avvenga. Questo è importante per tener conto della programmazione non solo dei cammini del sud, ma anche degli altri cammini nazionali. Scusate il fiatone, ma sono... In salita, quindi vi do appuntamento a più tardi, ciao! Il secondo giorno di cammino, quindi siamo nella tappa Grassano-Grottole e quindi come vi ho detto l'uscita da Grassano è in discesa, si può godere appunto di paesaggi meravigliosi dopodiché inizia una salita che ci porterà sulla sommità di una collina questa salita è abbastanza impegnativa, ha una pendenza di circa del 10% però nulla di impossibile, si può fare tranquillamente, viene susterrato ma la fatica viene ripagata dal fatto che giunti alla sommità della collina si incontra il complesso di Sant'Antonio Abate che non è solo valevole per la sua architettura che è comunque molto bella e molto significativa ma anche per la sua posizione dominante su tutte le valli circostanti infatti da quella posizione si possono vedere tutti i maggiori centri eh, che della Basilicata di questa zona qui e del resto ci fa capire come questi fossero costruiti sulla sommità delle alture per una questione appunto di controllo militare infatti la gran parte di questi hanno normalmente una fondazione di età medievale e devo dire che poi proseguendo le sorprese non sono finite qui si incontra una zona archeologica tra cui la torre medievale di alto anni che è una torre di fondazione normanna la cui funzione militare si comprende perché proprio a guardia del, di una via di comunicazione naturale come era quella della valle del Bradano e questa torre eh, di età normanna poi successivamente al, eh, nella seconda metà del XIII secolo quindi in età ingioina diventa un insediamento rurale, vale a dire un casale e del resto le indagini archeologiche condotte dall'università della Basilicata hanno confermato questa ipotesi. Eh, sono state trovate delle strutture in tal senso ma ehm, di qui una riflessione eh, stiamo parlando di un sito archeologico che è in una zona completamente lontana da qualsiasi altro centro un sito che per visitarlo, per quanto insomma, gli scavi poi pian piano sono stati invasi dalla, dalla vegetazione, uno deve sapere che è lì difficilmente ci si muove per vedere una singola eh, evidenza archeologica. Quindi il eh, progetto, come quello del Cammino, come altri progetti del resto di valorizzazione del territorio possono essere molto utili in questo senso perché con un altro pretesto possono portare dei visitatori in queste aree archeologiche lontane eh, più disconnesse dalla viabilità ordinaria e del resto qui c'è da fare una riflessione più complessa sappiamo che il nostro paese ha adottato finalmente la convenzione di faro la convenzione internazionale di faro sui beni culturali cosa dice? che i beni culturali non hanno solo un valore intrinseco che comunque viene garantito ma hanno un valore importante per la loro relazione con la comunità con i cittadini e di conseguenza se questi siti possono essere pure essere studiati perfettamente ma la comunità non ne ha coscienza o comunque i cittadini in generale non hanno coscienza c'è un problema bisogna quindi rinsaldare il dialogo tra eh, la memoria anche fisica della storia e la comunità e questo lo si può fare probabilmente anche quindi con i cammini il fatto che magari la via lucana passi di qui può creare curiosità, può dare, eh, riattivare la funzione se vogliamo anche pedagogica ma anche culturale in senso lato dei beni archeologici e questa è una riflessione importante che bisogna fare su scala diciamo ovviamente più grande eh, soprattutto per evitare di vedere i beni archeologici come qualcosa di puramente conservativo che non ha una funzione appunto contemporanea lavorando sui cammini si capisce come in realtà eh, possono avere una funzione anche eh, maggiore di quella che gli è stata data fino ad oggi. Infine siamo arrivati nel pomeriggio a destinazione e abbiamo dovuto affrontare comunque una salita è abbastanza importante perché come vi ho già detto molti dei paesi della Lucania sono appunto posizionati sulla sommità delle colline e Grottole è proprio diciamo, come molti di questi paesi che stiamo attraversando è tra i due fiumi, tra il Bradano e il Basento e in una posizione ovviamente di controllo tra le due valli fluviali Siamo, l'abbiamo raggiunta attraverso un tratturo Un tratturo che si inerpica tra campi oggi ormai eh, sono stati ormai rivoltati perché sono stati già, eh, è stato già mituto il grano, fino ad arrivare a un piccolo boschetto che ci ha fatto giungere a una masseria dove avevamo chiesto l'acqua perché l'avevamo terminata, poi c'è una lingua d'asfalto che porta fino alla città che ha dei terrazzamenti che guardano appunto sulla valle circostante in realtà il il, la, e si tratta di un centro abitato molto antico, già comunque menzionato in età magno greca, il cui nome probabilmente deriva dalle cosiddette Grotticelle o Criptule, eh, che erano ovviamente locali adibite alla lavorazione dell'argilla per la quale il paese è stato conosciuto a lungo. Eh, qui sosteremo quindi eh, stanotte, eh, per proseguire domani mattina per milionico volendo tirare le somme di questa tappa si tratta di una tappa eh, più impegnativa non tanto dal punto di vista dei chilometri quanto dal punto di vista delle altimetrie perché si sale e si scende Nulla ovviamente di impossibile, ma sicuramente è qualcosa di cui tenere conto quando si pianifica la giornata di cammino. Se nella prima tappa c'era una masseria che circa metà del percorso poteva fungere da punto sosta, in questa tappa invece è necessario portarsi dietro una quantità sufficiente d'acqua. Siamo comunque felici della tappa che abbiamo percorso perché non ha ehm, rilevato criticità, tranne magari il fatto che alcuni tratturi non venivano percorsi da tanto tempo e di conseguenza eh, era cresciuto un po' di vegetazione, ma devo dire che si passava comunque, questo con un rapporto diciamo costante con le comunità e soprattutto con i contadini è una cosa facilmente eh, risolvibile. Detto questo quindi vi do appuntamento a domani per la terza tappa di questa via eh, lucana e come vi ho già detto arriveremo a Miglionico, ciao!